0: Olá, para você que está nos ouvindo, o Outro Lado da História recebe mais uma pré-candidata nas disputas municipais no Rio de Janeiro. Trata-se da professora e mestre em História, Juliana Carvalho. Ela é pré-candidata a prefeita pelo PSOL na cidade de Volta Redonda. Obrigado, Juliana. E eu gostaria de começar pedindo para você contar um pouco sobre você e a sua trajetória política.
1: Olá Douglas, olá pessoal do canal Do Outro Lado da História, é, eu sou a Juliana Carvalho, me apresento como pré-candidata à Prefeitura de Volta Redonda, tenho 35 anos, sou uma mulher negra, sou feminista, sou mãe de duas crianças, carrego na minha história as marcas, né? As marcas das opressões que assolam a nossa sociedade, carrego na minha ancestralidade também isso, né? Venho de avós e avós, maternos e paternos que chegaram a esse território, que é a nossa cidade de Volta Redonda, numa condição de subalternidade, né? Venho de uma família de trabalhadores rurais, pedreiros, analfabetos, é, que construíram essa cidade a partir de muita luta, a partir de muita participação popular e a partir de muita união. Então, eu sou formada em História, né? Sou professora de História na periferia de Volta Redonda, de onde, de onde também venho, né? Sou Mestre em Ensino de História pela Universidade Federal Rural, iniciei a minha carreira, vamos dizer assim, a minha luta política, né? A partir dos movimentos sociais... Especialmente o movimento negro, o movimento estudantil e mais tarde sindical, né? Sou filiada ao PSOL há 13 anos e eu acredito no PSOL como uma importante organização de atuação política, né? A partir das bases, a partir é, dos mais vulneráveis. Lá eu tenho irmãos e irmãs, onde a gente discute, a gente debate a nossa realidade, a gente acumula o conhecimento dela e a gente também faz propostas de mudança né, para a nossa sociedade. O objetivo é esse, a gente buscar esse mundo melhor. Né? A gente entende o momento eleitoral como um momento privilegiado, mas ele não é o objetivo final né, da nossa construção partidária. Para nós, o momento eleitoral ele é um meio, um meio através do qual a gente vai tentar elevar né, as discussões dos projetos e programas de governo da nossa cidade.
0: Maravilha. É, Juliana, eu gostaria de começar né, fazendo uma pergunta sobre a disputa. Né? Como o pessoal pretende alcançar novos eleitores em Volta Redonda, que em 2018 foi mais uma das cidades né, que deu a vitória para o Bolsonaro?
1: É, nós temos aqui em Volta Redonda um histórico de luta muito grande. Né? Nós fomos a primeira cidade a eleger um, um prefeito sindicalista, né? Juarez Antunes, que foi assassinado em seguida. Nós temos uma luta de, de mobilização, uma mobilização popular muito latente na nossa cidade, né? Nós temos um histórico de democracia muito bonito, né? é, vale a pena conhecer um pouquinho da história da greve de 88, e nós fomos aí protagonistas aí durante muito tempo, nós somos, éramos na né, área de segurança nacional, não podíamos escolher os nossos prefeitos, e aí, assim, é essa cidade que a gente está falando, né? Volta Redonda é isso. Com relação ao avanço do bolsonarismo, a gente lamenta muito e a gente se articula de forma muito forte na nossa cidade para impedir é, o avanço do fascismo, né? E que a gente sabe que todo mundo perde nesse momento está mais escancarado do que nunca, né? Os problemas da gente ter eleito o atual presidente.
0: Ainda sobre a disputa, quando conversamos com o pessoal mais indeciso que diz não ter lado, eles costumam é, descartaram o pessoal porque falam que o partido defende bandido, que defende a maconha. O que você e o partido têm a dizer para convencer este eleitor que o pessoal é uma boa opção?
1: Então, Douglas, essa é uma questão interessante, né? Eu nem saberia dizer se uma pessoa que se coloca de forma indecisa ela também já não está fazendo um posicionamento político, né? Então, assim, principalmente com um argumento desse, né, que descartar o pessoal por conta de uma relação com bandidos ou com maconheiros. Então, isso acontece por uma questão muito simples, né. Nós vivemos numa sociedade de classes, né, e os poderosos que fazem questão da permanência do poder, eles vão vincular mentiras com relação... Ao que a gente tem de projeto para a nossa sociedade. Né? Agora, uma coisa muito importante que está colocada é que a gente está vivendo um momento, né, um momento de pandemia, e que está colocado para nós que a forma como nós nos organizamos é inviável, tanto para o futuro do planeta quanto para o futuro da humanidade. Né? E lembrando que a gente do pessoal e qualquer um que queira nos conhecer vai entender que. Em detrimento do lucro, nós defendemos a vida. Né? E aí, as formas de organização atuais, que através do capitalismo, quando elas defendem a competição, nós dizemos cooperação. Quando eles defendem o individualismo, nós defendemos a solidariedade. Quando eles defendem, por exemplo, o Estado mínimo, nós defendemos o investimento em direitos, né? de forma mais ampla possível. E de forma a defender toda a vida dos mais vulneráveis, né? mulheres, negros, LGBTs, jovens, idosos. Então, assim, é... para quem não acredita no pessoal, a gente lança o convite para conhecer, conhecer o nosso partido, vem militar junto com a gente. Né?
0: E quais são as principais propostas para a cidade de Volta Redonda? Que é a cidade mais precisa e que será prioridade no seu governo?
1: Volta Redonda é, não se difere muito da maioria das cidades do nosso país. É, enquanto projeto e programa de governo, a gente entende que a cidade é o território mais importante para a gente discutir, né? porque a cidade ela não é uma abstração como o governo federal ou o governo estadual. Né? É na cidade que a gente vive, é na cidade que a gente trabalha, na cidade que a gente morre, nós amamos aqui também e, ao mesmo tempo, transformamos a realidade. E aí, Volta Redonda, dentro dessa dessa perspectiva, a gente entende que a nossa cidade, ela precisa de, seriamente, assim, em primeiro lugar, uma reforma tributária importante. né Um dos objetivos é esse, é a gente tratar da questão da taxação e uma elevação dos impostos aqui do, dos mais ricos, no caso a CSN, que é dona de 25% das terras da nossa cidade, e aí é taxar esses, esses imóveis não residenciais que estão obsoletos e sem uso social. E a gente entende que isso vai gerar, aí, através do nosso estudo, um impacto de 140 milhões a mais na receita do município, que vão ser revertidos é, em programas de renda, em programas de trabalho, emprego e educação. É, fora isso, nós temos uma outra proposta muito interessante, muito importante, que é a, a priorização dos direitos humanos na nossa prefeitura, né? Priorizar direitos humanos significa que todas as pautas, sejam as questões raciais, as questões de gênero e as questões geracionais, elas vão pautar todos os outros direitos de forma prioritária. Então, a gente propõe também uma reforma na administração da prefeitura, com a criação de uma coordenadoria de direitos humanos que vai atravessar todos os outros direitos seja educação, saúde, moradia, transporte, é, lazer, é, habitação, enfim, é, saúde. E o objetivo é a gente fazer com que todas as outras secretarias se voltem para a garantia dos direitos humanos e pra, para a garantia da vida dos mais vulneráveis, dos grupos mais vulneráveis, né?
0: E qual a diferença da sua candidatura para as demais na cidade?
1: A minha. Sobre a minha pré-candidatura, né, Douglas, é, especificamente é, a nossa candidatura, ela se apresenta como totalmente destoante das demais, né? A gente vê aqui uma predominância de ah, homens, né? Homens brancos disputando os velhos. Os velhos homens brancos disputando os tradicionais espaços de poder em que eles já estão inseridos. É, a minha candidatura, ela representa isso, né? Muito, muito mais do que, é, como mulher negra, ela representa os anseios do povo, porque é do povo para o povo, né?
0: E Juliana, vivemos um momento de crescimento zero, né? baixos investimentos, desemprego elevado, pouca ação do governo federal. Claro que hoje justificam pela pandemia, mas essa já era a realidade no final do ano passado e começo deste ano. Acredita que é possível fazer um bom governo mesmo diante desse caos?
1: Então, Douglas, é, mais uma vez, a gente não acredita que o é, um momento da pandemia... É o único responsável pelos problemas sociais que a gente atravessa, problemas econômicos, por exemplo, né? É, o que a gente entende é que a atual forma que a gente se organiza, ela é um problema, né? E sendo que a crise, dentro desse sistema, ela é um projeto... E o que, qual é a responsabilidade do pessoal nesse momento? É mostrar para a população, através desse debate, que outras formas de organização é possível. Porque o que está colocado para nós é que as atuais formas de organização, elas não dão conta mesmo da necessidade que a gente tem, enquanto humanidade, de ocupar o nosso planeta. Então, assim... É... É importante que a gente pense, por exemplo, que o desemprego ele não, era um, não é uma situação anormal, ele é uma situação que ocorre historicamente dentro do nosso sistema. É, a gente costuma dizer que a pandemia não é uma coisa que tirou a gente totalmente do eixo normal, mas ela escancara que o normal é inaceitável. Se é inaceitável, a gente tem que apontar outras saídas e outras soluções. E nós do pessoal entendemos que uma das soluções, aliás, a principal solução para o atual problema é a participação da população mesmo é, na tomada e decisões para esse novo rumo. Né? A gente acredita na democracia e só com democracia a gente vai resolver esse problema.
0: Um ponto importante... É justamente um período que observamos um grande retrocesso em pautas importantes, como os direitos das mulheres, o combate ao racismo e a homofobia, é, devido né, ao alinhamento do governo atual. A esquerda e principalmente o PSOL optaram por muitas candidaturas de mulheres e negros. Acredito que isso pode ter um impacto, trazer essa representatividade para a política,
1: sem dúvida nenhuma, é, a gente entende que, por exemplo, o fascismo e essa ideia que está ancorada em torno do atual presidente Bolsonaro e todo o retrocesso que ele propõe né, no seu discurso e na sua ação, a gente entende que isso é, é igual à morte, é igual a genocídio. E, e, assim, pensar numa candidatura de representação como a minha, né, de uma mulher negra, é muito importante, né, é, representatividade é essencial, né, nesse momento. Mas a gente entende também, Douglas, que a representação por si só, ela não vai resolver os nossos problemas se essa representação não tiver um projeto político forte por trás dela, né? O nosso projeto político é a defesa incondicional da vida, é a defesa dos mais vulneráveis, é a defesa das mulheres, a defesa dos negros, a defesa da população LGBT, que também tem sofrido muito mais né, nessa pandemia, com, com crimes de ódio, é, a gente tem visto o corpo negro ser assassinado de uma forma muito mais violenta desde a ascensão do Bolsonaro no, ao poder, as a violência policial né, pipocando, a morte dos nossos jovens negros, não só, mas também a morte das nossas crianças, a morte dos nossos idosos e a gente entende que a pandemia, ela é esse a pandemia junto com... O Bolsonaro, ela, ela trouxe essas questões para nós e que a representatividade é tudo para pensar e elaborar políticas públicas que vá defender a vida da população de fato. Né?
0: Obrigado, Juliana. Foi ótimo bater esse papo com você, poder ouvir o que você pensa e mostrar para os eleitores de Volta Redonda mais essa opção. E fique à vontade para as considerações finais.
1: E para finalizar, Douglas e internautas, né, gostaria de agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Eu, é, a gente entende que esse é um, um canal de comunicação muito importante né, da nossa candidatura para que as pessoas nos conheçam. É, é, além de agradecer, a gente gostaria também aí de deixar um recado que, assim, basicamente a gente pensar que essa outra cidade é possível, né? É, levando em consideração que, é, como nunca antes na história, né? A gente estava tá falando num canal de história, eu achei importante falar sobre isso, né? Como nunca antes na história, o destino, o destino nosso destino comum, eles, eles chamam para um novo começo, né? Estamos vivendo aquela, aquele tipo de encruzilhada na vida que a humanidade, a população como um todo, agora vai ter que pensar e repensar mesmo as, as formas de se organizar, as formas da gente trabalhar. E a gente, enquanto candidatura do PSOL, estamos dispostos a conversar sobre isso. Nós entendemos que renovação política é participação popular, participação popular e participação popular. É, a gente já está cansado desse modelo de política que incide sobre a nossa cabeça, né, de cima para baixo, sem pensar no povo, sem ser do povo, né. É, então, assim, as alternativas apontadas são as candidaturas de mulheres negras, principalmente porque quando uma mulher negra ela se movimenta, ela movimenta toda a sociedade e ela produz benefícios para todos os segmentos sociais. Né? O pessoal defende isso. Sim, estamos com várias candidaturas de mulheres negras. O movimento está forte, está bonito. E a gente conta aí com a confiança da população, porque historicamente mulheres negras já fazem política né? há muito tempo porque para nós política é isso, né? a política é o cuidado, a política é a gente saber onde que o, o calo está apertando de verdade. E a gente sabe, né? é, é impossível imaginar um, continuar imaginando um Brasil que tem é, a maior parte das políticas públicas de renda, por exemplo, o Bolsa Família, direcionado para esse grupo, que são as mulheres negras, sem as mulheres negras estarem pensando... Né, sobre como que é a melhor forma de implementação dessa política então assim, cada vez mais mulheres no poder cada vez mais negros no poder, porque não existe democracia sem o corpo negro e feminino presente né? eu acho que está na hora do povo entender isso porque nós somos o povo e estamos aqui do povo para o povo muito obrigada Douglas muito obrigada internautas fiquem bem, espero que que todos e todas estejam bem, sigamos na luta.
0: Obrigado e convido a vocês para se inscreverem, curtirem e continuarem acompanhando o outro lado da história.